0: Oi, eu voltei, e no episódio de hoje eu queria falar que existe uma relação entre a canção como os nossos pais, o Chorão, o vocalista do Charlie Brown Jr., e o Gai Sensei, o, de Naruto, é, que eu descobri recentemente, que eu não sabia que existia, e que eu acho que nenhuma pessoa no mundo tinha feito essa relação. Apesar de eu não conhecer outras pessoas do mundo. Mas é uma coisa tão, tão específica que eu acho que... Não, talvez a relação do, do Chodão com a canção Como Nossos Pais alguém já tenha feito. Mas, bem, eu vou falar algo porque não tem como perguntar se vocês sabem. Porque eu não tenho uma resposta. Então, qual que é essa relação? É que todas essas três coisas que eu falei eles falam de juventude muito forte, assim, a Canção Como Os Nossos Pais tem, tem todo esse discurso de novos tempos, novos ventos vindo, é, fala sobre, a, a, a música foi feita na ditadura, então tem isso de, de meio que calar o jovem assim, tem esse papo assim meio de, de repetição, e aí a a autora fala do. Autor daí, o autor, né? Foi uma canção escrita em conjunto. Fala sobre.. Ainda crê em novos tempos, tudo isso. O Chorando, o pessoal nem dizer nada, né? Ele, ele meio que. Ficou conhecido como um cantor, uma banda muito foda assim, mas também ficou conhecido por esse discurso de por acreditar no jovem, de. de crer na juventude, assim, de, de ser rebelde mesmo, assim, de colocar o jovem como uma coisa muito importante, assim. Ele, eu não lembro de uma figura brasileira, é, recentemente, assim, que tem esse papel que o Xodão que o teve, de, de dar voz aos jovens, assim. Eu acho que é por isso que ele fez muito sucesso também, porque ele... Ele acreditava nessa, nessa molecada que às vezes ficava meio que não era escutado na época. Eu acho que até hoje em dia não é muito escutado. Mas hoje em dia tem internet, né? Todo mundo meio que consegue falar. Mas naquela época era, foi muito importante o que ele fez. E o Gai Sensei, ele, ele é da Vila da Folha. E então interessante pensar que o bordão assim, meio que o digamos assim, o estilo dele é a força da juventude, né? Ele é muito característico quando ele fala isso. E ele ser da vida da folha também tem uma relação muito interessante que é todo, toda árvore um dia vai, vai ter folhas bonitas mas vão secar essas folhas as folhas vão cair, a árvore vai ficar feia, careca mas um dia essas folhas voltam, né? Então é meio que meio que essa relação interessante que tem com o Gai. E com o Lee também. Eu poderia ter falado do Li, Mas é que eu, eu sinceramente acho o Gai Sensei mais, mais foda. Não que eu não goste do Li, Eu gostava muito dele no clássico. Mas no Shippuden ele ficou meio esquecido. Assim como todos os outros personagens secundários de Naruto. Mas não quero falar de Naruto hoje. Não sobre esses aspectos. É... Então é muito... Muito interessante, principalmente se você pegar na questão do Charlie Brown do Chorão com a canção, porque eles foram feitos em épocas diferentes, mas esse discurso volta assim, né? Primeiro foi a canção do Como os nossos pais, que foi feito lá na época da ditadura, mas anos depois o Chorão, o Chorão vai vir com esse com esse discurso de novo de o jovem não está sendo escutado, estão deixando a gente de lado, assim, não estão não se importando com a gente. Isso é interessante de pensar aqui. Isso é interessante de pensar até com a música, porque tem, ela fala de uma parte que, pô, a gente vive, 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 e mesmo assim, é, a gente sempre vive nos tempos dos nossos pais. Então o tempo muda, mas sempre vai voltar o que era no passado. E se você fazer essa relação de que o Charlie Brown precisou, é, precisou ser essa pessoa que falasse que não estão escutando os jovens de novo, assim, tipo, no passado já não escutavam. Aí teve a Elise Regina que foi lá cantar essa música. Aí anos depois teve que o Chorão vir e fala de novo tudo que a Alice falava no passado, assim, é interessante pensar. Porque é meio que uma tese que a música comprova, assim, né, de, porra, tá vendo? Nada tá mudando. Interessante pensar. Eu, eu. Eu sou um. Eu sou um. Nesse aspecto eu sou igual. A alguns adolescentes. Eu sei que tem muita. Muitos adolescentes que são assim. Que não gostam de adolescente. Apesar de. Isso ser meio estranho. Mas. eu Não não é que eu não curto. É que eu acho que. Eu não me. Não sei se, se encaixar a palavra ideal. Mas também é que eu sou um cara mandar real aqui eu sou um cara que admira muito os que vieram antes de mim então eu sou um cara que admira muito meus pais meus avós meus tios eu tenho muito eu tenho muita essa admiração porque eu tenho para mim que no passado e eu sei que isso é uma ilusão totalmente minha, eu não sei que isso não é verdade, mas eu tenho também que o passado era melhor, assim, numa época onde não existia internet, assim, muito dissipada, no máximo que existia era talvez um, uma, uma Lan House, assim, que aí tinha um negócio, mas a internet nada tão dissipada assim, não existia celular, tinha essa época de Lan House, tinha fliperama na época, pode jogar um, um Street Fighter, um, um Coffee, um. Street of Rage, Mortal Kombat, é, brincar na rua, pô, jogar um futebolzinho a tarde toda, pegar um pegas quando -pega, esconde, -esconde jogar, soltar uma pipa. Eu, sem ser ideia, eu não. Eu cresci um pouquinho a minha infância nesse período, foi bem pouquinho mesmo, acho que até meus sete anos, no máximo, assim, eu vivia nessa realidade onde. A gente, a gente vivia na rua, assim de, andava de bicicleta. Mas aí, depois as coisas foram mudando e eu virei igual a todo adolescente normal. desse meu século. Que é internet, celular, quarto, jogar algum bagulho e ficar nas redes sociais o dia inteiro. Mas eu acho que essa época era melhor assim. Pelo menos a impressão que eu tenho é que as pessoas se divertiam mais. E além de se divertir mais, eu acho que elas se estressavam menos. Eu acho que hoje em dia a gente é muito estressado. Principalmente quando a gente entra em jogos online, assim. Pra vocês terem ideia, eu fiquei tão estressado hoje que eu resolvi dormir. De tão puto que eu fiquei da minha vida hoje. Que eu tava jogando LOL e. fidaram. Não fidaram, mas fizeram bosta no meu time, level 1. Se tem uma coisa que me irrita no LOL é fazer bosta level 1. Mas. tudo bem. É, podem... É, essas pessoas, esses... Grandes pensadores, eu acho que eu posso chamar eles de... Pelo menos pessoas é, revolucionárias. Não sei se posso chamar de grandes pensadores, mas... Pessoas revolucionárias, essas pessoas... Elas vêm com esse discurso de dar a voz pro jovem. E eu meio que vem com esse discurso de... Porra, eu não gosto muito de jovens, assim. E não sei, eu sinceramente acho que eu tô errado. Porque... Esse, deve ter um motivo deles falarem isso sinceramente é, eu entendo o motivo deles falarem isso porque eu sinto que eu sinto que as pessoas jovens elas têm esse negócio de do foda-se assim de ah, vamos para festa foda-se tem esse bagulho de foda-se a vida que em alguns aspectos é ruim, tipo vamos pra festa foda-se o dia de amanhã isso é exatamente o aspecto ruim. Mas tem esse negócio de foda-se. Vamos criar um bagulho novo. Vamos inventar um negócio novo. Que as pessoas velhas não tem. E eu acho que é por isso que vem esse receio. Esse receio não. Mas essa... Essa fala. Porque quanto mais ela você vai ficando. É mais... Medo você vai tendo. De tipo... Dar alguma bosta assim de de perder tudo, de alguma coisa dar ruim, e aí você vai ficando, criando paradigmas ruins você vai colocando as coisas na sua caixinha, vai falando isso daqui é certo, isso daqui é errado e a vida não não funciona assim, de ser certo ser errado e ponto assim eu acho que é por isso que o, essas pessoas vêm com esse diálogo de, pô, tem que escutar o jovem, porque não existe muito isso na juventude de isso é certo e se é errado, todo mundo meio que faz uma coisa boa, mas também faz uma cagada. E aí fica meio que no zero a zero e a vida meio que segue. Talvez seja por isso. E sinceramente, eu acho que tá certo isso. É, dessas pessoas defenderem que o, o jovem é importante. Porque, sei lá, às vezes quando você fica... Quando você fica... Quando você fica experiente. Então quando você vai tendo alguma coisa. No caso das pessoas mais velhas é vida. Você vai... Eu sinto que você vai criando uma prepotência. E não vai... não Acaba não escutando o que está à sua volta. A não ser aquilo que seja no seu nível, digamos assim. Então... As pessoas mais velhas geralmente escutam as pessoas mais velhas. E... Isso faz com que elas não escutem as pessoas jovens. Eu acho que muito da reclamação do do chorão vinha disso, de não tão escutando a gente, estão ignorando a gente. E né, eu não tenho nem o que discordar do chorão assim. O cara era foda. Não sei nem porque eu estou tentando pensar em algum outro argumento que venha disso. Mas talvez esteja fazendo esse episódio porque eu sei a pessoa velha num corpo jovem. Talvez isso venha de uma fraqueza minha. Acho que com certeza isso vem de uma fraqueza minha. Que... Que é o que eu já tinha falado. De acreditar que o passado era melhor. E... Sinceramente... É que eu não sei... Eu, eu também sinto esse medo... Dessa inovação, assim. Porque, sinceramente, eu não... Existem algumas inovações que eu não... Que eu não gostaria de ser adepto, tipo esse mundo full Instagram é, redes sociais assim eu, sinceramente eu gostaria de ficar longe disso ou então esse mundo mundo onde você está se vendendo o tempo todo assim eu também não é algo que eu gostaria de participar assim eu gostaria de participar de um negócio mais caseiro talvez numa profissão mais antiga num nos objetivos mais antigos, tipo, pô, quero um diazinho ali, ter sua casa, fazer sua família, tranquilinho, churrasquinho, final de semana. Eu acho que esses são os meus objetivos de vida. E eu acho que isso não bate com a juventude. Talvez seja por isso que eu esteja do lado dos velhos. O que é, no mínimo, incoerente, né? Mas, eu acho que isso é uma característica do brasileiro. O nosso povo, ele... Ele sofreu tanto que existe algumas pessoas que ficam do lado das pessoas que fizeram com que a gente sofra só para sofrer menos. Isso é uma característica meio de de buscar ajuda, mas ao mesmo tempo, quando você vai ajudar a pessoa, ela meio que te apanhava pelas costas, entre aspas, assim, porque o nosso pro o vô, ele ele sofreu tanto, né? Foram tantos anos de escravidão. Aí... Até hoje tem muita pobreza. E vem... E vem tudo nesse negócio de... As pessoas que ganham mais... Elas ficam no conforto. E muitas pessoas ganham pouco. E fica... Fica meio que ali no, no relento. Assim, no, no desconforto total. Sem uma... Sem um cuidado. Assim. Isso faz com que... Essas pessoas queira virar esses que estão no, no poder assim, só para ter esse conforto, só para ter esse, esse teto, esse esse cuidado que o, o dinheiro proporciona na sociedade. E isso faz com que ele não queira mudar o jogo, mas sim se tornar parte dele. E isso faz com que a pessoa que sofra, ela queira ser o, seu opressor e não a pessoa que mude o jogo. Eu acho que essa é uma característica, característica meio minha assim, não nesse aspecto em específico, mas essa característica de pô, eu não quero, eu não quero melhorar, eu não quero ser uma pessoa que melhorar no sentido de entrar nessa onda de pô, fazer Fazer fotos no Instagram, gravar stories, pá, fazer os bagulhinhos, vender cursos, esses bagulhos. Talvez você queda ser a pessoa que seja, sei lá, trabalhe num lugar, seja sua vida tranquila, morre de trabalhar e no finalzinho da vida tenha, tenha um mínimo do conforto. assim, Sem sem ter tudo que a internet proporciona para as pessoas de hoje em dia. Eu acho que eu... Deveria melhorar nisso. Eu acho que é algo que eu tenho a se pensar. É. O episódio de hoje foi isso. A gente tá chegando no final da nossa segunda temporada. Mas tá sendo algo muito... Muito bom para mim. Eu espero que vocês estejam gostando também. Beijos. Tchau e até amanhã.